0: 嗨， Hi, 你好，我是武胜，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。全国第十五届大选好像已经越来越靠近我们了，不知道拥有投票能力的你，到底会不会出来投票呢？那么，如果有留守我们节目的朋友啊，应该都知道，在财经考问的节目里，我们都是期望每一个的阵营还有候选人，都能够充分表达他们的政见的。而在本期的节目中，我们便迎来罗佛伊斯干达公主城国席的候选人刘振东，来到我们的节目当中，来跟我们分享他们在这一次的选举里面，他们的策略是什么？尤其是在经历了马六甲还有罗佛周选失利之后。好像当前的选情似乎对他们都相当不利，但事实真的是如此吗？让我们来欢迎刘振东。振东你,好你好，谢
1: 谢，谢谢。
0: 呃，非常欢迎你再度回到我们的节目里面哦。其实星期天的时候有一则新闻，便引发很多人的关注。我想很多人都知道嘛，因为行动党便宣布郑东你是要上阵，伊斯兰达公主城，因为林吉祥就退休了嘛，所以你就作为行动党的柔佛州的主席，责任是非常重大哦，要捍卫这个的国席。但之前其实有很多人猜测，尤其是媒体哦，都在猜测你可能会上阵阿依希旦。啊就是那一个的雅一丹再度挑战圆润的国会议员为家祥哦，重现二零一八年当时候最精彩的黑水之战，但最后并没有。为什么呢？是因为伊斯甘达公主城的选区告急了吗？还是你有另外的想法
1: ？我们每一次排阵哦，都是总体考量。嗯，那么我们考量在哪一个位置上，哪一个时候，什么人是最适合那个选区的候选人，然后他对总体的效应是什么样？我们大概不会公开讲说到底为什么这一次排秀骂竞选 IDM 的整总体的考量，但是此时此刻，我们认为这个排法是呃最适合的，也是可以为我们带来最大的加分的可能的安排。嗯，上一次二零一八年我竞选 IDM 目的是什么？当时很清楚知道多数不赢的，但是为什么我还是去？挑战爱党，因为当时我们的看法是，如佛当时需要全面的推动，让全国人看到如佛是最大的战场。我们在2008年只是赢一个席位，那就是如佛有26个国国会席，如佛其实是全国第二多议席的州属，沙劳也有31个席位，沙巴有25个席位，如佛有26个席位，雪兰人人口比如佛多一倍。但是只有22二个国会议席、嗯，哦，这个选区这,这比较少、啊，这个选区公平，选区这个呃怎么说划分？选区划分的问题。对、啊， 2013年，吉翔去攻打整林山，就是现在的伊斯伊斯干达公主城，然后我在居銮，念群在古来，那当时一共赢了5个国会议席，就包括公正党的巴德巴罕，对，还有巴奎。2018年，当时我们的看法是，如佛州。希望你们可以赢15个国会席，但是他需要带动，需要让选民知道这个选战必须能够，就是说突破。所以当时我去 IDM 的目的就是希望能够带动，让选民看到说整个选战每席必争
2: ，嗯
1: ，焦点焦点的作用。那么就这样通过这样的安排呢，在2 0一8年我们最终在柔佛26个国会席里面赢了18个。啊，这一次我们相信，艾丹这个选区帮须欧玛对胜利是有最最大的这个胜利的可能
0: 。那么你自己的选区呢？伊士盖南国组成，那个最主要的原因又是什么
1: ？我们这个重要是今天整体啊，嗯，重要今天整体的排阵就是我们每一个选区都要想办法能够赢下来，同时现在也要考量就是我们接下来二十号以后那个证据是什么样。嗯，嗯我们今天要想说要有。能够有最多的人进到国会去，是那真的。我们看到、哦、你现在还是那个柏林
0: 州的州议员嘛？柏林的州的州议员。那么如果在这一次的选举胜选哦，那就是国州议员同时兼任了。而且如果还是入内阁的话，那可能还是要兼任一些的官员的职务吧。但先我们先不谈入不入内阁，但是国州议员兼任，其实社会上好像都是。反映两级的，有人赞成，也是有人不赞成。那么不赞成呢，很有可能是觉得说，哎，是不是党内没有人才？然后国州兼打那一些的 YB 们，能不能够兼顾这么多的职务？甚至好像行动党内部对国州议员同时兼任，好像也是有一些意见的，对吧？很多人都觉得说，可能是要一人一席才对。你是怎么去看待这个问题呢
1: ？我想，我们总体的安排是说，你今天在什么职位上，你最后都是要团队的。就是你在呃州在国不管是什么职位，政治领导人不是一个人，政治领导人是领导团队。今年三月的罗佛州选的时候，行动党中央领袖认为我应该竞选州一起带动，因为当时是分开选。当然，你问我个人的意愿，我是要在国会，我是通常一般我都是不选州一级的。对，因为我在二零零八、二零一三、二零一八年都有都有可以。考虑选择周一席的机会，但是我都不选周一席。嗯，但是因为今天今年是分开选，所以就呃，最终是觉得说需要一个领袖人物带动，所以这是中央决定。那我也呃遵从遵循中央的决定，竞选周一席。但是对我来说，呃，我长期的工作是在国会呃，长期的国会工作在国会。那我最终还是呃，希望能够回到国会在中央扮演更大的角色。嗯，当然啦，带动的话确实是需要的，但
0: 这会不会导致说可能会让人家有一种误认，就是觉得说行动党内部可能是没有,人没有我想这个没有没
1: 有没有这样的意思的，就是其实行动党在所有政党里面其实是呃栽培最多新人，而且是在不断的呃尝试去引进新的元素。对，你可以看到说行动党相对于其,其他所有政党，我们的领袖都。呃，中年的或者是青年的领袖都很多，有很多领袖还在40岁以下。那50岁以下的可以说是呃，大部分的领袖是在50岁以下的。所以这个是行动党，你说人才没有得到这个空间，那肯定这个大家都不都都很清楚，知道行动党过去这些年是最大胆把青年放在各个挑战有挑战的位置上。
0: 可能可以再跟我们细说一下嘛？比如说，在整个就是国会议席的排布上，可能有多少的比例，你们是要用新人的
1: ？就是行动党是一个，呃，可以说我们现在是有四个世代了，呃那呃，林吉祥的世代算是我们的第一代，然后我们有林冠英的这个世代，林冠英世代，呃，当然有像郭淑庆啊，像陈国伟这样领袖，然后呃，我们有。陆兆福跟我，或者尼克敏，我们我们这一代人，这一代人大概50岁以下， 5 0岁以下，那多数在2008年的海啸第一次中选，啊、呃，有一些是2013年中选，那这一代人其实也走了十年到十五年的，在政治前线上走了十年到十五年，有好一些人是有当过官职，啊、呃，也没有也有很多是有十年十五年的政治经验，在台前的经验，同时我们还有。一群是还相现在也相当显著的，就是四十岁以下，呃，可以号称说是第四代的领袖。第四代的领袖，呃，现在有些是三十出头，很大部分是二零一八年中选的，还有当然后来有一些其他州属的分开选的这个州一起中选的。所以行动党尽量都是在能够在世代之间找到找到平衡点、呃。那当然现在主要的领导层多数是第三代的领袖、呃，嗯，呃。可是你可以看到，说五年后、十年后，第四代的领袖也会也会扛起大旗。所以这一次的国会选举可以看到，其实我们有好一些候选人是呃三十几岁，国会的排阵呢，就是我们现在已经已经公布了，德国排阵很多领袖是呃三十几岁，或者是呃四十出头的，还是相当多的。就在所有政党里面，我想民主行动党这个，比如说三十五岁到四十五岁这年龄层还是非常大的。那么其实我们看到这一次的选举，其实有很多人都
0: 预期可能行动党，又或者说是西蒙来说，可能都还是会一场的硬仗，好几次的周旋嘛，像是马六甲还有柔佛州的周旋，而你们在从中也是遭遇了一些的挫折的，所以到底面临这一次的选举，其
1: 实你们的胜算高吗？我们这样说吧，我们结构性有两个问题啊，我分我们可以分析两个问题，第一个问题是跟柔佛州和马六甲周旋。这一场全国大选有什么分别？第二个问题是，这一次的全国大选跟第十四届大全国大选又有什么分别？我想这两个这样的大的问题分析下去的话，我们就可以看到这一次的全国大选可能是会有一个怎么样的局面。柔佛州选和马六甲州选，当时候边界还没有开，当然柔佛州是特别受影响的，因为柔佛州很多选民，特别是柔南的选民，很多是住在新加坡的，边界还没有开。Covid 还是相当一个相当严重的，每天的每天的确诊有两万宗，民间的情绪还还是相当担忧 Covid。同时，很多人觉得政治没有意义啊，他觉得说我的选票选来选去都是一样的，然后间接认为说马来西亚政治没有希望了。甚至也有人认为说马来西亚没有希望，这个是周选的情绪。也有很多人认为说周选选来怎么？啊，当时是这样子，说当时在这样的一个情况底下呢，呃、民主行动党在柔佛州的14个竞选14个议席里面调掉,掉了四个乡区的选区，就是巴罗、永平、不够，还有北甘达纳，那四个都是可以说是半城乡，呃，接近乡区的选区，但是在城市选票投票率很低，可是，在非常低的投票率当中，我们还在10个州选区里面胜出。嗯，意思说，城市的选民他板块移动不大，但是有很多人可能，呃，特别是非马人，就是华裔跟异议，他他很多觉得说投票民意啊、呃，政治没有意思啊，白来没有希望，所以那个情绪那个氛围是很重周选的时候，出来投票人很少，但是出来投票的城市的选民，他还是支持民主行动的。在周边半城乡乡区的选票就就很辛苦了，因为当时候。巫统的票没有增加、哦，因为刚刚有一个新加坡的这个研究显示，巫统在柔佛州的得票虽然选民多了八十万八十万呢、啊，柔佛州的选民因为这个这个是第一次新年选对十八岁投票，投票还有自动登记选民的，所以柔佛在今年三月的选民比二零一八年多了八十万，但是巫统的总票数相对于二零一八年。只是多了一万七千张，啊，这个是 IC 新加坡刚刚的这个发表的上个星期发表的研究，意思是我们意思是说比例上他的选票更低了，比例上巫统得到的选票的比例比2 0二零一八年的选票比例更低。啊，事实上，全州国政得到在罗佛州得到4 3三八的这个选票，在马六甲州得到3 8八八的选票，马来选票当中，国阵的选票是。就是2022年柔佛周选和2021年马六甲周选，他得到的马来选票都是刚刚过半，比2018年的成绩差，比2018年巫统的成绩还差。所以意思说什么呢？意思说这个周选只是因为，特别是非马来人投票率很低，然后也是因为其他所有人都投票率很都很低，所以巫统靠基本盘赢了。我记得马六甲周选过后啊，国政的竞选主任马善。讲了一个很有趣的事，他说：“他说我一直在看着那个投票率，投票率六成半以下，梧桐大胜；七成的话，梧桐小胜；七成半的话，梧桐输。所以这个是国政的那个整整个情况。普遍的说法里头也有很多的，就是旧有的想法，就认为说啊，因为如佛周旋，因为马来西亚周旋，所以国政看起来就是会占优势的。但是事实不一定这样。”哦。如果投票率超过七成半，就是如果有超过现在有两千一百一十七万的选民，二零一八年中选民人数一千四百九十万，八十三八千人出来投票，相等于一千两百四十万人。现在两千一百一十七万，如果有超过一千六百万人出来投票，超过七成半的选民出来投票，我相信选举的结果，国政不会是最大党。不要说国政执政，我认为到最后，如果只要投票率够高。国政不单单只是不会执政，国政也不会是最大党，但是其他的阵营是不是有足够单独执政的可能，也很难，也不容易，啊，也很不容易。所以我想今今天我是很我要很谦卑的，也很坦诚的说，希望你们有没有办法单独执政？此时此刻，我们还没有到那个程度，也此时此刻我们没有单独执政的可能。但是我认为，就是说解散已经三个星期了，十月十号解散到现在三个星期，很清楚的。希望你们有机会做最大党，但是还没有到单独执政的门槛。对，也就是说简单多数，也就
0: 是112的国。的。希望你们还没有到112。对，完全是没办法吗
1: ？也不是完全没有办法，<我>但是现在还没有到，有就是现在还没有提名。嗯、可是已经解散了三个星期。解散前，乌统的算法是这样的：乌统认为说他们有65席。解散前。连上签，他们认为他们有65五席，然后他们希望说，沙劳月加沙巴，他们就到了过百席。过了一百席过后，他们就可以跟别人谈。嗯，这个是乌统的
0: 算法、嗯。你们的想法，你们的算法又是怎么样？因为你刚刚我从你那里的谈话，我可以感受到说，其实像是国盟、国政还有西门，好像都没办法达到所谓的简单多数嘛。我们预设，如果没办法获得所谓的简单多数的情况底下。其实你们到底有没有想说跟其他联盟可能是协商呢？我想这样子
1: 吧，就是说还没有开打的时候，希望你们是就是一解散的时候啊，吴桐说他有65五席的时候，希望你们有把握60席啊，那个时候是这样子啊。但是现在已经三个星期了，现在的形势看起来，希望你们有机会接近80席， 6 0 80跟100的形式是不一样的。希望你们如果赢，只是赢60席哦。所有的其他政党，他可能合起来背革我们，就是说他们自己最后去组织政府，然后背革我们。那你就你，如果你只有剩下60席，希望你们组；如果只剩下60席，那么就是可能会做永远的反对党。但是希望你们一过80席哦、啊，就是超过三分之一了。超过三分之一，那么它整个形式就不一样了。那如果希望你们可以推到至少有100席，有100席的话呢，就。完全不一样，因为有一百席的话，你就是最大的阵营，<对>最大的阵营在三分天下的情况底下，就应该要有，就是说成立政府的首选，就是二十号的时候，十九、嗯、号晚上，二十号先由希望联盟来成立政府，那成立不到的话再来打算，但是是主以希望联盟为主干的政府，嗯、所对，六十八十一百的形式是完全不一样的，我认为我们现在比较接近八十。但还没有还没有提名，但是形势上，呃，希望你们现在是比较接近八十。
0: 但按照你的说法，也就是说，西门无论是赢下八十席或者一百席，好像他最终的结果还是必须跟别的一个联盟或是政党来要去谈判，说要不要一起组成政府的，对吧
1: ？那当然，我前面说的是，呃，就是西马半岛一百六十席啦，一百六十五席里面六十八是一百的不同的情况。那么如果说真的是大风吹，嗯，那么希望联盟可能在沙巴沙捞月也有一些斩获啊，比如说像2018年，就是因为沙沙在沙巴沙捞月也有斩获，单单呃就是西马希望联盟赢98席，然后在沙巴沙捞月加起来已经有114了，嗯、就是还没有算瓦瑞善，还没有算瓦瑞善的时候，已经到了114。啊，这个是上一次大选的形式，嗯，那这一次会不会最后重演到这样的形式，就是、希望你们单只是靠希望你们已经可以去到。一百一十二， 112, 但是过后可以，他可以跟反对党谈，比如说 M O U， 也就是说，呃，你反对党可能全部加起来有有一百席，或者是有一百出席，但是没有到没有没有办法执政。但是我们是刚刚过，比如说有一百一十二、一百一十三、一百一十四。现在其实有一个 M O U 机制嘛，如果我我有一百一十四的话，如果希望你们有一百一十四，我可以执政。但是我对你反对党公平，那我我给你拨款，那你就你就没有条件，也没有理由说去要。要呃搞政变啊，要在国会里面推翻推翻政府嘛，啊，所以他可能会是一个这样的局面的，就是如果西马有一百席，那加上沙巴拉沙巴拉玉斩获，或者是到最后呃西马的一百席再加上跟其他的这个沙巴沙拉玉政党结盟，会不会是这样子？很难说。所以无论如何，这个是我我觉得是我们没有办法推算。那这这一个选举最奥妙和最不一样的地方，跟马来西亚以前所有的选举不一样的情况，就是因为。你其实没有办法知道十九号晚上十二点会是一个怎么样的结果，这也是跟二零一八年不一样了。二零一八年的时候，大家都以为国政会赢了，只是到最后戴眼镜。但是现在你开打就知道说，说那个形势三边的形势，其实可能最后的结果是没有人可以预测了
0: 。那么其实当前的在国席的分配上啊，你们是和其他。合作的党派，像是民大还有社会主义党，其实到底是协商到什么样的一个的地步了？你们是不是已经是有共识了呢？因为我们才好像最近才看到你们和社会主义党谈判破裂的，是不是？为什么会发生这样的事情呢
1: ？这个是主要是公正党的议题上的这个跟社会主义党的议题上面，嗯、就是他唯一的重叠的议题没有办法谈妥，那个我也不不一致平。那跟民大的基本上是谈好了，嗯，跟民大
0: 谈妥的结果到底是怎么样
1: ？呃。接下来会有公布啊，我但是不大已经公布了他大部分谈好的席位
0: 那其实虽然西门是曾经是倒台的，但其实还有不少的支持者对你们还是有所期待啊。虽然陆陆续续,续候选人是已经出炉了，就以单单行动党为主的话，你们是要布局多少个国席呢
1: ？呃，现在可能还有一两个席位还没有完全公布，然后沙沙巴的席位还没有完完全全公布。不过我们。肯定会比上一届竞选更多。上一届竞选四十七个席位，这一次、呃、肯定超过五十个席位、呃，但是具体的就是等沙巴完全公布以后，我们大概就比较能够比较清楚
0: 。我记得好几次在跟你做访谈的时候，其实你不断地去强调西蒙、哦、要有具备执政的能力嘛。而这一次你们西蒙的竞选的口号也是 Gita Bolie， 这个、Gita b 也不是说这单单是要赢得选举了，其实也是要做一个。有能力有所作为的一个的政府嘛？但谢赖登政变它发生的时候，它也证实了一个事实，就是一个没有政治价值、有共识的这样的一个的联盟是很难去成为一个有执政能力的政府的。对你与你来说，现在的西蒙他到底足不足以有能力去成为一个有能力执政的政府
1: ？现在的希望你们至少在价值上是趋同的。2018年的时候。有价值的差异是因为我们那个是历史的结合了，如果没有这样子结合，就没有办法打败，嗯，没有办法打败大姐，也没有办法政党轮替。那个政党轮替第一次政党轮替是很难得，但是也是有很多的，就是有很多的巧合和很多的努力撮合才能够撮合所有反对巫同的势力才能够完成的。但是现在希望你们在价值上是相对趋同的，也就是说，今天希望你们。大部分的政党都是多元族群的政党，都相信多元，在族群上相信多元主义，然后也相信要摆在中间。虽然巫统一直把行动党抹黑成呃华非马来人政党、反马来人政党，但是行动党的价值、行动党的整个主主要的思想都是在族群这一块是走中间路线的。就我们主要的这个价值在族群问题上是走中间路线的。所以在这一块，就是在族群政治的光谱上，希望联盟是有价值、是趋同的。嗯，跟诚信党、跟公政党这个没有差多远在在大部分的问题上，呃，可能会有一些细节上，也许会有一些不一样。但如果是完全一样，那就不需要结盟了。完全一样，你就变成一个党了。嗯，所以我们必须承认，有政治联盟是因为我们还是多少在不同事情上可能是有一些差距，但是。价值上是趋同的，对，求同存异嘛。那么下一块是什么？下一块就是经济政策上，经济政策上，我想价值也是相对趋同的，有不一样，肯定会有不一样。就包括可能一个政党里面，他也有在不同的事情上可能有不一样的看法，但是总体上，我认为希望你们他还是大方向是不要偏大财团，然后要确保小市民的生活好一点啊。我想这个大的部分是是趋同的。细节走下去的话，当然有很多的考量。你执政的执政的话，你还有很多细的东西是要考量，有很多的牵扯。无论如何，经济大方向它肯定是要从大财团、大 project 这个部分稍微走到中间，也就是要做更多的让小市民生活更好，让小市民手上可支配收入更多，然后让经济呃更繁荣。经济要靠科技、靠技术来提升，而不是纯粹靠。劳工，我想这些大坝的问题上，我想希望你们还是相对趋同的。那我想在听节目的朋友呢，其实
0: 都是一直在很非常好奇哦，你们的竞选宣言到底是怎么样？就像你刚刚提到的说你们要确保所谓的小市民的生活，我这里就有一个的问题吧，因为现在发生这通膨的问题嘛，我们的通膨现在都是一直处在百分之四之上。虽然最新的数据显示有稍微回落，但还是偏高了。只是我们没有像英国还有美国这么严重。所以面对当前的一个比较是通膨的问题、物价高涨的问题，薪资却可能停止不前。你有什么样的一个的想法？你觉得说这
1: 样的一个的问题，它应该透过什么样的方式去解决？马来西亚其实要想未来十年，我们要怎么样走我们的经济道路？大的环境下，中美之间的博弈。不会马上结束的。中美之间的博弈会是未来五年、十年、十五年、二十年关键的区域经济问题。嗯，我们的区域的经济很大程度上跟中美的关系将会有很大挂钩的。我现在其实已经开始看到的是中国在中国的美国公司，在中国的呃欧洲企业，在中国的中国企业，他们要出口到欧洲跟美国，他们很多都。迁移到东南亚，那迁移到中东南亚呢？其实是给东南亚提供了二次起飞的可能。但是这个二次起飞的可能呢，马来西亚要珍惜，而且马来西亚要要有政策很清楚，知道我们要什么，我、啊、们不是什么都可以要的。来的是洋垃圾，这个洋垃圾本来要去中国的，现在倒来马来西亚，你要吗？我不要啊！所以我觉得我们要想清楚，在东南亚的企业，如果他要大量的廉价劳工，他去哪里？他去越南。他要大量的廉价劳工，同时要，比如说汽车工业，他一定是去泰国的。如果他要矿物质啊，就是比如说要各种不同的 minerals， 他去哪里？他去印尼，然后印尼也有廉价劳工。马来西亚跟新加坡，马来西亚不比新加坡成本高啊，但是马来西亚应该想，我们怎么样跟新加坡良性竞争？所有的企业，他要比较高端的服务，高端的金融，还要比如说高端的工业技术。他会到新加坡、马来西亚，应该是这些公司的选择。也就是说，新加坡可以做的，马来西亚最终应该要可以做。那这个过程当中可能完成吗？其实可能完成的，因为其实，在新加坡很多做这些事业的人，说不定可能三分之一、甚至一半是马来西亚人。如果马来西亚的企业是转型的快，政府有政策全套的推，我们让企业减少使用外劳，但是政府全面。推动和资助和鼓励讲义技术提升。那比如说，你一个工业本来是请十个外劳的，今天政府资助，政府也提供低息贷款，政府提供各种各样的讲义、呃，税务回扣等等，让你买机器。嗯，那么你机械化、数码化，甚至使用 robot， 如果全民全国都在跑这个事情的话，那我们很快可以把十个人十个外劳做的事情变成一个人做。投资机器，然后就就这样做。嗯，一个人做的时候，你付那个人双倍的薪水可以吗？可以考虑的，对不对？对企业也好嘛。嗯，我的技术提升，我可以做更多事情，我可以品质更高，然后我可以可以这个呃升级嘛，产业升级。这样的情况底下，我们是不是可以有更多的就业机会，是让马来西亚的技术工人工作？嗯，因为马来西亚今天的通膨，它有全球的问题。就今天我们面对通膨，有很大部分是一部分是全球的问题，一部分当然是。本地比如说食材贵啦，我们对很多食物是进口啦，对对呃，本地的生产不够啊，等等，这些都是都是考都是因素。但是通膨的问题，有些时候你没有办法纯粹去解决通膨的，因为如果你解决通膨，可能最好的最好的工具就是提高利息，但是提高利息又有别的问题哦，提高利息也会产生别的问题哦。利息不断在提高的时候，那你房地产可能会对房贷就特别贵了，对，房贷特别贵的时候<对>可能会出现泡沫了。所以这些经济政策，他这些考量，我觉得最终马来西亚这样想，马来西亚长远来说，说我们要在十年里面成为一个中产阶级国家。我们现在的这个收入结构，哈，其实是三角形的，我们的财富也是三角形的，就是说上面的人不多，中间的人也不多，底层的太多。嗯，但是马来西亚一个比较健康、比较平衡、比较公平的社会，应该是中间要大。也就是从一个三角形要变成一个菱形啊，这个过程其实跟 GST 也有关系啊、哦。我看到国政还在讲说应该重新推 GST 啊，嗯，这个其实是这个 GST 的问题应该是要告别的，不用再去想这个问题。为什么呢？为什么降少人负税要推 GST？ 有人说啊，马来西亚政府需要更多收入，因为很多马来西亚人都没有缴税，所以要推 GST。那事实上，很多马来西亚人为什么没有缴税？缴税的门槛，然后是你一个月最少要三千六百块收入，但是那么多人都没有缴税，是因为有六成以上的人他的工资没有到三千六百块一个月啊。可是如果我们能够在技术上转型，我们能够投入的话，那你最终中产阶级多，中产阶级都是赚，呃，就是他的月薪啊，他的收入都可以超过超过三四千块啊，再再高一点的，那大家都缴税，大家都缴税，你就没有所谓的纳税不足的问题啊。嗯这个变成社会的良性循环，这个是我觉得我们今天要告诉马来西亚人，也需要让所有在政治工作里面还有经济圈的朋友，就是我们这个国家要趁中美博弈的情况底下，寻找二次起飞的可能，寻找二次起飞的可能呢，就要想我们怎么样跟新加坡良性竞争。我们不一定能够超越新加坡，也也很困难要超越新加坡，但是新加坡可以做的，我们可以做。新加坡可以做的，可能我们可以成本只是一半，但是这里当中就需要慢慢把工资提高，把工资提高到比如说新加坡的三分之二， 3, 那么很多马来西亚人就不一定要去新加坡工作，你就会有人才，有人才就能够做高端的服务，有人才就能够做高端的工业，嗯，那这样子马来西亚的经济就能够往上推，我们可以在十年内形成中产阶级社会，有这样的一个方向呢，我们就需要有为政府。一个选政府选来做什么？选府选政府，你就知道要,要这个政府有为。那政府有为要做什么事情？政府有要终极的目标是确保人民安居乐业。那“中文乐业”是很有意思的，这个人就是要做工做到快乐。快乐对对，嗯、对就是他要觉得说他的潜能得到认同，同时他不会辛苦嘛，就是不会说我现在要打三份工来养家，我干脆就去跳飞机就好了嘛。
2: 嗯
1: ，然后政府的角色是什么？政府角色在衣食住行。在生老病死，在天灾人祸的时候，政府要介入，政府要对症下药，这个是我觉得。人民对政府的要求。那么刚刚提郑总提
0: 到了，其实就是产业转型的问题啊。其实要做到这一点的话，也不简单哦。任何一个的政府，当然是在五年内之政，我想可能都不一定做得到的。但我想有一件事情，应该还是很多人去关注的，大概就是财政预算案吧。因为财政预算案，我们之前也是有跟马华的一些的代表来了去谈过。他们是说，他们若是胜选的话，那一个的财政预算案就之前提成的，就是原封不动嘛。还是会可能再提升多一次，然后就把它通过。但对于西蒙来说，如果西蒙胜选，你们是要用之前提审的财政预算案吗？还是觉得说你们觉得这个财政预算案实在是不行，你们要重新推出一份
1: ？当然，一个政府的财政预算，案，它有一些是固定的开销，对，有有很多是，比如说呃，公务员的薪资，你没有办法说马上马上要改太多了，因为一个政府像一个航空母舰。航空母舰转弯是不能够马上转，不然会翻船的。所以有一些部分它是需要慢慢转的。但是这个 Zafro 的这一次财政预算有很多是短期用来忽悠选民，让选民看到，哎，我关注你的团体。但是他对一些大的问题没有去认真去处理。比如说，我们在2022年因为国际油价上涨，这个津贴单单津贴 run 九十就津贴了，可能会津贴三百多亿，嗯，啊，之前六月的时候，苹果是要三百七十亿，是今年补贴油价特别多，对对，当然你油价不能马上不能讲说哦，我不补贴也是不行的，因为你突然间每个人的汽油涨两三倍的话，大家就骑摩托骑摩托的话，那个交通公交通意外就会高，交通意外高高就可能就死人，政府在公共交通这一块，它可以认真想未来五年要怎么做。怎么样在五年里面，把公共交通做到百分之五十的住在不同城市的人都觉得我不一定要用车，能够做到吗？有认真去想，有认真去做是可以的。但是这个公预案对公共交通是几乎是没有想象，这边蜻蜓点水给一点，但是没有认真去想。因为我们我们今天如果未来比如下一次的石油油价暴涨的时候，我们还是做同样的事情哦。我们没有想象说，哎，我要去认真把公共交通做好。公共交通做好，还是有人要开车的。但是可能，如果你百分之五十的人最后觉得不用用车，那就就是说，下一代二十岁的人出来，二十五岁的人他觉得说，哎，我其实不用用车嘛，我搭巴士、搭公交就好了。那如果可以去到这样子的话，那你你就是说五年后、十年后，你就不一定要完完全全津贴呃石油，你可以津贴公共交通，把公共交通做好。所以这个是没有的。那么，对国防、对安全，我觉得他也没有太多的认真的新的新的想象。比如说，我们现在其实要认真做 cyber security、cyber defense。我们的企业、我们的国防、我们的警队、我们的各种各样的单位，包括可能电台，也应该要认真推 cyber security。可是我，我我没有在这一个预案里面看到政治意院，嗯、没有看到大的方向，没有看到说。在安全问题上、上在国防问题上、在 cyber security 上面，我们有什么想象？还有一块很重要的就是现在大家都在谈气候转变，我们面对的水灾的损失啊，非常的大，而且现在水灾发生的频密度非常的大。这一份预算没有对气候转变有任何的想象，当然还有很多以此类推的。嗯，所以我会想，当然我们如果执政十一月十九号。选了二十二十一二十三号，呃，二十二号二十三号成立政府，是不是可以完完全全推翻整份预算案？如我一开场所说的，不能。但是是不是要照单全收？肯定也不应该。嗯，一个新的政府在几个重大的问题上，一定要有新的想象，不一定能够做到一百分，因为这你要用五年的时间来做一百分。但是我觉得在方向上，他要慢慢去移动这个航空母舰，要让这个航空母舰。往对的方向去，然后要做的有一点，就是要有新的方向。未来五年要看到东西的，嗯，所以我认为说这个预算案至少可能要调整两成三成的，
2: 嗯
1: ，哎，你可能没有办法在短暂的时间里面最大幅度的更这个删除还是改革改变，但是至少可能在两三成的事情上，他要想过，要想接下来要怎么样做，怎么样做的更好。嗯
0: 那么在看为行动党，里面整个的排兵布阵哦，还没有选举的时候，我想很多人都可以感受到行动党最近的后院我文后院还情况，好像是在起火了一些的国席的安排上，似乎引发了一些的争议，有一些人的不满。我举例来说，像是前文东的国会议员黄德嘛，他最近就以独立人士就是上阵文东，你是怎么去看待这件事的？你们会觉得说会遭受到背叛吗？
1: 这样子说吧，一个政党他在安排排兵布阵的时候，他有经过很多考量。他经过的考量包括候选人本身可以赢不可以赢，然后候选人的调动会怎么样，会影响，因为他会有骨牌效应的嘛。还有就是民调的这个参考民调，对，诶，还有比如说他这这个候选人在党内的党内的党职，然后这个候选人在当地的接受程度，还有很多考量。每一个选举的时候都会有人人员的更迭，每一个选举都会有排兵布阵，排兵布阵，因为那个选区就只有一个嘛，它最终一定会有一些顺德哥个四少一的情况。可是总体上来讲，一个政党如果它能够摆出、排出一个总体上看起来令人信服，它总体上它可以告诉你，我们的议员不会跳槽；总体上它可以告诉你，我们的议员。有总体的数质是，嗯，相对其他政党，我们都有信心说，哎，我们的总体议员的数质都相当强。那我想，这个你对这个政党的评断，就是从一个总体的看法来看，嗯，你不是从一个个人，比如说这个人本来他已经在个这个选区做了一届两届，但是因为战略的需要也好，因为可能民调的民调的问题也好，因为可能呃党职的更迭也好。有有调动，那你说哦，这个行动党就排的很不好了。我觉得一般这个都不不成立的，嗯，因为重点就是说这个党它总总体的给你的总体的安排是怎么样，嗯。那么当然，每一个在那个位置上的人，他要退下来，有些时候不是每一个人自愿退下来，那不自愿退下来的时候，就可能他会觉得说，你怎么不让我自愿退下？你你怎么不不让我继续下去？因为我是天底下最好的，但是是吗？是不是这样子？就是不是每一个人，不是每一个候选人或者每一个圆润者，他都是都是天底下最好的嘛？那所有的议期其实，你的任期就是让你选五年嘛，就是党委派你选五年，下一个五年你是跟人民和跟你的政党所属的政党再签一个新的五年的合约嘛？你我们要这样想啊，就是说那个那个我们的任何人的每一个人的席位啊，不属于我们自己的，我们的席位不属于我们的，我们的席位是属于人民的，我们的席位是属于党的，我们是一个跟两个方，我们作为一个候选人，作为一个行动党派出的候选人，我们是跟两个方面两方人签合约的，签五年的合约，我们跟行动党签五年的合约，行动党委派我们当候选人。我们在跟人民签五年的合约，选民投票给我们支持我们，那我们就可以多多做五年的议员。每五年要换的嘛，每五年人民拒绝我们。如果行动党委任的我们去竞选，但是人民拒绝我们，我们也是结束的嘛。每一届每一个候选人，他都不能够把自己说这个是我的席位，你不能换我。因为如果政党自己的评估觉得放你不对的话，放你下去的时候，选民会拒绝。那政党放你，他就自己自自掘坟墓啊。是啊，所以原则是这样，原则就是每五年是一次重新签约的过程。确实啊，党有党的
0: 一个的安排嘛。但我们看回文东的这个的选区，因为目前就是我们看到嘛，黄德就是以独立人士上阵，然后马华的钱总会长廖宗来也是重出江湖，两位都算是在边是有做经验的了。所以你们会不会担心说文东选区对你们来说是一个蛮大的一个的压力呢
1: ？文东。本来就是难打的，嗯，哎、欸，文东本来就是一个边缘选区，文东本来就是我们其其中一个从来没有赢过，然后2018年第一次赢的选区，所以不管怎么样，那个选区都是难打的。<是>那么这个选区原任的之前的国会议员廖宗来，之前的国会议员黄德对上呃之前的周议员拉拉杨少夫拉， ara, ura, 谁优谁缺我们不知道。最终是选民要做决定，但是你说，呃，我们派出的候选人，呃，是不是条件是最好的？我们认为说，此时此刻他可能是最适合赢下这个选区的候选人，因为他的从民调也好，从个人的影响力，还有选区的结构、选民结构、族群的选民结构等等，很可能他是可以替代我们突围的候选人
0: 。是，那我们继续看哦。圆润的白沙罗国会议员潘杰伟，还有前万亿的国会议员黄建明呢？两位的猛将已经是确定不会上阵的嘛？那其实很多的支持者都觉得，这可能会是对行动党而言是一个还蛮大的这一次的损失。所以对于你们来说，你们会担心这样的一个的问题会导致对你们整个呃选举的安排或者布局上可能出现一些不利的影响吗？
1: 我想，呃，每一个人他在不同的点上想做不同的事情，可能就是像比如说，呃，潘建伟，他希望可以在幕后继续呃影响和对党做出贡献，嗯，所以他是很清楚的，就是他比如说他呃这一次的选战总部的宣传很，很很大程度上是由他在操盘的。那他要他想做这个事情，那他想花一些时间做，就是做一些私人的，比如说之后他可能要。艺术往艺术方面再去再去发展等等，所以我想，我们尊重每一个人在不同的时候的选择。那王建民是我很好的朋友，呃，当然他退选我，我我是不是遗憾，而是觉得说很可惜的。嗯，我一直劝他，我说：“哎、欸，你你选一下、啊。”啊，对，毕竟我也我也希望王健民，对我也希望潘前伟能够继续选。嗯、但是他们的选择，他们选择休息，然后再可能是不是以后再重回来，或者是执政过后，他们扮演。如果是有机会执政，执政过后啊，像潘建伟他说：“哎，如果执政过后，你们想要我在呃政府里面扮一个角色，我我会愿意扮一个角色政府，但是我不想做人民代议事。”啊，我想这些对一个有如果有机会执政的政党呢，这样子的安排也不一定是坏事。为什么呢？我们过去行动党是永远的反对党，我们过去没有执政的机会，没有执政的机会，我们所有的人才很难有人愿意。投身政治，像潘健伟跟王建民是很难得的。呃、潘健伟跟我同一届中选，二零一八二零零八年中选，嗯，啊，那个时候很少人愿意加入行动党，那很少有受过高等教育、有有在外面工作，他的这个可以得到的薪资，可以得到什么都比你做议员好的人，愿意投入全职的政治工作，因为投入全职的政治工作。他对个人的时间的牺牲，对个人的各种各样的挑战，其实还是很大的。所以呢，过去我们有所有有什么人才在我们当中，如果可以找得到的，我们都摆到摆到前线去。但是长远下去，如果我们有机会再执政，如果有机会，呃，这个政治走到去两党制的情况的话呢，那其实有一些人做智库是不坏的，就是有我们如果是养得起智库。有一些人是幕后的啊，有一些人就是可能他全职准备选战，就是他他他不是不是做前线，而是做选举操盘的。然后有一些人是做政策工作的，他不是每一个人都要参选，不等于每一个人参选。就是你有人才库够大的话，然后有资源可以养住一些人，那么他们留在幕后，不见得是不见得是不可以的。嗯，因为如果人才多了，所以我从简伟和建明的这个。会选我会希望说他们还留在我们大的圈子里面啊，比如说如果建民还是因为建民跟我有在做资智库的工作嘛，啊，比如说建民可以在智库里的工作里头还继续协助行动党，继续影响行动党的政策思考。那我觉得这个可能这样子一个暂时从前线退下来。保留以后的参赛权的这样的、嗯、这样的一个安排也不一定是坏事
0: 。嗯，毕竟休息是为了走更长远的路嘛。<呵>那么来到最后一个问题了、哦，通我们在这一期的节目里面，我们在这个节目里面，我们对我们每一个的候选人基本上都会问同样的一个问题，也就是说，你们想要跟选民说什么，来到去呼吁他们出来投票
1: ？改革不走回
0: 头路，马来西亚可以更美好。非常简短了、哦，好，那我们今天也是非常感谢郑东你到我们的节目当中来跟我们分享了这么多你们在选举上的布局，谢谢你，谢谢你。财经卡文是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经点麦或者是 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听我们节目。这个节目呢是在每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 PM 到我们的脸书专业。我是谭永胜，我们下期见。